0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱，欢迎来到小客栈。大家好，我是小罗
0: 。大家好，我是诗诗
1: 。今天呢，我们是跟大家准备了一期有关于定投的话题，也是前段时间我们收到留言，然后有用户希望我们来聊一下定投。那诗诗，你第一第一次接触投资的时候，记不记得你当时学的是什么投资方法？
0: 呃，我最初接触投资啊，其实定投是比较早接触的方法。啊、我记得我在刚毕业的时候就设置了自己的第一笔定投的这个计划，当时我记得我还是在华夏基金 APP 上面设置的。嗯、然后其实，嗯、呃，那位听众的留言就是他希望我们讲一下网格交易还有定投嘛。然后，呃，其实我在我们在看的时候呢，我又发现说大家。还有一个叫海归交易法，然后通常会和网格交易混淆混混淆在一起，所以我今天也想就给大家介绍一下什么叫海归交易法
1: 。那好，那我也说一下我今天准备了什么。我今天准备大概有四个方面，然后第一个什么是网格策略，它的劣势和优势在什么地方？第二个方面呢，是什么是定投？为什么说定投是最适合普通人的投资方法？其中我会讲到有两个定投方式，第一个是定期定额，第二个是目标额定投。第三个是定投是选择主动基金好还是指数基金？然后他们的优势和劣势在什么地方？第四个呢，就是以上好了，我通通都不听，来一个最简单的定投方法。没错，你要听到最后的话，你会有一个简单粗暴的指标，告诉你怎么投，很安全还能赚钱。
0: 嗯，对的。然后我想先抛出一个结论吧
1: 。啊，你抛
0: 就是对。其实我觉得大家要搞清楚这几种方法的话呢，呃，其实相对来说比较简单。比如说像网格交易的话，其实就是低买高卖，就我认为就是低买高卖。嗯、然后定投的话，如果你是定期定额，其实就是傻傻的投资嘛。如果你不止盈的话，嗯、其实就是你啊、呃，就是他。不会特别看这个行情，就他没有低买高卖，也没有像趋势交易，其实就是傻傻的投啊、呃，然后长期持有这样子。然后海归交易法呢，其实就是啊、呃、追涨杀跌。哦、呃，我想就是先抛出这个结论，嗯、让大家对这三种交易方法有一个大概的认识吧
1: 。就是定投就是傻傻的投，什么都不管，最省心省力。海归交易法就是我需要逆人性而行，<对>追涨杀跌。然后网格交易法的话，<对>它是讲究一套策略，<对>是这个意思吗
0: ？对，呃，那小罗你觉得这个网格交易的话，适合什么样的市场呢、嗯
1: ？网格交易它是特别适合一个震荡的市场。我可以先给大家介绍一下什么是网格交易。网格交易这套理论是一个美国的数学家提出来的，他呢这套理论在一个震荡的市场上实践，取得了非常不错的年化收益。那么他是怎么操作呢？这套逻辑本身不复杂，它其实就是用了四个字叫“低买高卖”，就是大家在市场上特别想做到的一个结果。那这个方法在实操上啊，它有一个基准线，然后有有两个动作，一个是捞鱼，一个是呃卖掉。比如说啊，我们我们举一个例子啊，网格交易在波动的价格中，它就像渔网一样，利用行情的波动，在网格区间重复的低买高卖。比如说啊，我们以这个沪深三百指数为这个。购买的标的，我们假设它现在是 4,123 点，我们以这个位置设定一个上下阶梯的价格，就是说你预测现在的市场现在的位置，它不算贵，它也不算便宜，那我就以这个点作为我的中枢，指数每涨多少百分之多少，你就卖出目标金额的多少，比如说指数每涨四百个点。那你就卖出你投入资金的百分之二十。如果说指数每次下跌了四百个点，那你就买入你所有资金的百分之十或者是百分之二十。这个标准和这个卖出的这个比例是完全按照大家自己的风险偏好来的。我给大家举的应该是一个百分之十的例子，你可以做一个参考。那事实你有发现，像这种一一波操作下来之后，它有一个很大的问题，你知道是什么吗？
0: 嗯，我觉得就是说，它上涨的时候赚不多嘛。然后呢，如果比如说它是一路下跌的行情的话，可能就是会被套牢
1: 。嗯，对，因为你设置的是 10% 的比例，然后你后续如果说没有资金的话，可能你就买十次就没有了。所以说这种方法，它是最适合上有顶、下有底出现震荡走势的行情啊。就我就知道，就去年2022年，我认识一个客户，他应该是。深圳那边的，他自己做量化交易，他、嗯、就靠这个网格策略，嗯、然后去买基金，买了一部分基金，他好像赚了不少的钱。嗯、但是如果说出现一波流的行情，他还能不能赚钱，这个我就不清楚了。所以说每种策略，它都是有适合的应对的方法。那你觉得现在这种行情适合用这种网格策略吗？嗯
0: ，我觉得宽基的话还是比较适合的吧。而且我觉得，呃，网格交易的话，其实比较适合说现在，起码你。比较适合指数基金啊，因为本身的话，如果就是我像我刚才讲的股票，其实个股其实不太适合网格交易。当然，很多证券交易软件上都有设置网格交易的呃这个功能嘛。但是本身因为个股的话，它风险比较大嘛。然后有的个股，你比如说它一路上涨，然后有的个股它会这它一路下跌，然后甚至清盘有清盘的这种风险啊，挂 S T 啊什么的。其实大家对于个股的判断是。呃，不会特别精准，所以也不太适合说，呃，如果刚刚开始投资的话，就去在个股上面做网格交易。我觉得如果刚刚开始熟悉这套交易的方法的话，可以做一些场内的 ETF 指数，那就是一些宽基的指数，就像刚才小罗讲的，啊、呃，沪深三百，包括说像中证五百啊、创业板啊，其实都是比较适合的。而且我看了一下，就是现在的这个股票的估值的分位数嘛。其实像沪深三百的话，如果按照近五年来看的话，它其实估值就是在中中位偏下一点的位置啊。然后像创业板的话，其实啊，如果按照 PE 来看的话，啊，相对来说它的分位数只有在百分之十几啊。如果按照 PB 来看的话，差不多也是在百分之四十左右。所以从这个中位开始做这个网格交易投资的话，相对来说会比较保险一点
1: 。嗯，但是我自己去。实话实说，我没有做过这个网格交易，我一次都没做过。是因为那个朋友说想听，然后我去补了补课，我去搜了一下相关的资料，嗯、我大概知道是怎么回事。之后，其实我我都不太想做，我觉得它很麻烦。你觉不觉得它很麻烦？嗯、而且你还得去计算着，你去想着这个指数跌了多少，然后你去买。除非是有一个软件很自然而然的让我去设置，然后我的钱都在里面，它设置跌破了百分之多少，它自动帮我去买一个单啊。这种我不知道证券软件上。就是去买场内的话，<有>这种哎，这种条件单可以坚持多长时间？<有><笑>大概这种
0: 条件单就是，呃，我去翻了一下，就是其实有蛮多证券软件都有的啊，呃哦、但是因为这些证券公司也没有给我们广告费嘛，所以，但我可以介绍给大家，就是<笑>嗯嗯、呃，因为我特地去翻，嗯、因为这个东西的话，<好>大家。一看就是会非常复杂嘛，是。然后我就去看了像，像呃证券公司的话，像华宝证券，它其实就是有这个网格交易的一个机器人的。嗯、然后我们可以在就是我们的介绍里面把这个呃<好>设置的这个条件的话，可以贴给大家。它其实很方便
1: 。嗯，那我还想帮大家问一个问题。
0: 你等一下，我我把那个页面调出来。对，就像华宝上面的话，呃，它 A P P 里面有一个网格交易条件单嘛，然后它就是可以设置你的价格区间，比如说你这个股票，它它给的视力是二十到二十八块中间，然后你做网格交易，然后你可以设置每上升百分之四啊卖出，每下跌百分之四买入啊、呃，然后每一笔是多少股，它都可以设置。
1: 它这个条件单的时间有没有一个区间？我记得是不是只能设置一天，还是多久？要经常设置吗？这个其实很细节、啊。没
0: 有，它其实设置好了之后，嗯、它其实就是在你这个价格区间里面帮你买卖嘛。嗯
1: ，好，那就是华宝证券啊，嗯、那就言尽于此了。毕竟呢，没给广告费，我们继续下一个话题啊。<笑>呃，就这,这个话题，在进行下一个话题之前，要不要把这个呃网格教育给大家总结一下？
0: 嗯，对，总体来说，我觉得网格交易是一种很、呃、很朴素的低买高卖的方式。嗯、我觉得正正常正常大家在投资的时候啊、呃，都会有这种倾向嘛，就因为人都有一种锚定心理
1: ，对吧？嗯
0: 、就是这个锚定心理，可能就是我买入这个股票时的价格，对,对,嗯、对，然后我觉得诶，低于我的成本线了，我就加仓多，我就加仓，然后高于我的成本线了，我就卖，然后大家把它。嗯更加的标准化，然后就叫了网格交易嘛。嗯
1: ，我觉得这个网格然后如果大
0: 家是希望去啊、嗯呃，就是操作的话，其实是可以啊、呃，在券商的软件上面找到网格交易的条件单，就它一般是在条件单里面的。但是，嗯、呃，就是一大家在用的时候，一定要是说，嗯，你买的这个标的啊，投资标的，它是。啊，有有是有上有下，就最好是在一个区间里来回震荡的这种行情是比较适合的。
1: 嗯，我觉得这个网格交易的话，它有一个很大的问题，就是没有办法很好的去判断它的中枢价位。就比如说沪深三百这个指数，<对>那你觉得多少点是它一个正常的中枢？现在这个点位是否是高估？其实这个对于大部分人来说是很难判断的。刚刚你有讲到，其实有一个估值状态，那么 P E 我看了一下，嗯、过往是在十二倍，是在一个中枢。如果低于这个数值的话，那你再去做这样的一个交易，可能啊，它不是一个特别过分的价格。我觉得这个可以大家参考一下。然后，我石石刚刚还讲到一个问题啊，就是说你希望你买的这个标的，嗯、它是要有上然后有下的这样一个标的。我就特别一下子就联想到我们要讲的第二个话题，就是定投。定投我想问你一个问题啊<笑>、嗯，我想问你一个问题，嗯、这个问题有一点高级、嗯、啊，你可以先准备一下、嗯、啊，准备的时间到时候<笑><吧>可给减掉。你直
0: 接，你直接问出来。好，我问
1: 了啊。你觉得定投是投指数基金好还是投主动基金好？哎，这个问题也很高级啊
0: 。定投，投主动基金还是指数基金？啊、我觉得都可以投啊，啊就没有哪个哪个更好啊。因为定投它主要，嗯、我觉得它定投的、嗯、呃，它背后的大逻辑是说啊，呃嗯、我投的这个东西。它是长期有一个上涨的趋势的
1: ，对，我
0: 不知道你认不认这个，<对>这个、你认可
1: 啊？<它>要不然你为什么定投啊？对啊
0: ，对啊，啊、呃，然后不管是你主动主动型的基金，还是指数型的基金啊、呃，过往公募基金来看的话，长期来说的话，嗯、其实它都是啊、呃、会都是在一个上涨的这个行情，就长期它是盈利的嘛。其实过往的这个主动管理类的基金，嗯、它的收益应该会比宽基指数要更好一些
1: 。对，但是我觉得定投主动基金有三个不确定性，我不知道你怎么看。我先把这三个不确定性抛出来，可以吗？嗯嗯。第、嗯、一个问题就是主动型基金经理他任职时间特别不确定，他干的好了就会奔私。嗯、比如说我们有一个数据啊，在这个2022年离职的基金经理就已经超过了三百位。他每年走的人特别多，公募基金市场。第二个问题啊，就是主动型基金经理他有可能会因为某一些原因业绩变得非常不好。嗯，比如说坤坤，对，听说坤坤买半导体，我不知道这事儿是真的假的
0: 。
1: 还有兴全，对，兴全区啊，真的呀。等等等会你聊这个话题，我把那个话说完。是在买？啊、哦，还有新泉区新泉，就比如说新泉系的基金，年初到现在我看一下，涨得都不错。他们不是大比例布布局在这个制造业嘛，有可能也是参与到高端制造、半导体。然后第三个问题就是主动基金在某种情况下，比如说啊份额比较大了，比如说像这个傅老师瑞远的傅老师，他的基金可能会暂停大额申购或者是直接暂停申购，这样你在底部的时候有可能是没有办法加仓的。哦。啊，这三个问题，嗯，你怎么回答一下嘛
0: ？我觉得这几个问题不只是、嗯、呃定投的问题，其实我觉得你讲的是说，嗯、到底大家应该投主动型的基金、嗯、还是投指数的基金？嗯、呃，我我觉得如果是讲到这个问题的话，其实你你又回到一个特别大的问题，就是在、嗯啊、在 A 股里面是不是主动管理还有超额收益嘛？就作为我来说，嗯啊、我我认为。A 股还是有超额收益的，所以呢，你会看到说，啊、对，所以你会看到说，我们一般如果你去看主动管理型基金的这个业绩的话，我们一般去看万德偏股基金指数，或者说中证偏股基金指数，那它今年以来。确实没有跑过沪深三百，因为沪深三百的这个是比较强，<笑>啊、而且呢，啊啊、像这种偏股基金指数，其实它的第一重仓的话都在新能源，就就是偏股基金这个指数它的这个比较高的比例就是在新能源。嗯、但是你也会看到说，啊、呃，随着这个一季报的这个啊、呃，就是不断的披露啊，就是。中证偏股基金指数，包括说万德偏股基金指数，它的新能源的板块的比例是在下降的。嗯，也就是说，因为基金经理的话，就就这里面我可能想跟大家讲一个东西，就是说，如果你去投主动管理的这种基金的话，啊，你肯定是信任这个基金经理，那你就不要再去判断行业了，就是你把行业的这个东西交给基金经理去判断啊。你如果你再加一层行业的话，就。就就等于说你也在动，然后他也在动，那永你永远就调不准。所以我又回过来说，我我为什么相信这个啊、呃、？A 股还是有超额收益的，其实就是因为这个偏股基金指数的话，它长期以来的收益是要跑赢宽基的。它可能在某一段时间，它可能有落后，但是我还是相信这些基金经理的一个超额的能力，因为毕竟 A 股现在不是那么，我我觉得。不会，不还没有到美国的那个阶段嘛
1: ？嗯，我觉得首先我观点跟你是一致的，市场上有可能未来十年主动基金都会有超额收益。嗯、但是我们为什么会定投呢？嗯、我们回到这个话题，是因为我们判断未来可能在下跌，嗯、或者说已经跌了一段时间了，但是我不确定还要跌多久，所以我拿钱去投，这本身是在一个下跌的环境中，对吧？这是一个基础，嗯、对不对？你这你赞同吗？
0: 我不赞同啊！我不赞同，因为呃，我有一个观点啊。呃，
1: 你说。我有
0: 一个观点，我认为定投它本质不是一种投资方法，而是一种储蓄。嗯
1: 、
0: 只是说我我我，我我因为每个月或者说每周我都有一个有都有一些闲钱，然后我这些闲钱怎么投呢？嗯、那建议大家是定期投投到这个基金里面。所以我一直认为、嗯。定投是一种储蓄，所以我是非常不喜欢那些定投的策略，什么就是啊、呃、低了加倍投啊、呃，然后高了就是减少投资。因为我以前做过一些定投的数据，嗯、就不管是说这种策略也，也好、嗯，就各种策略也好，就定期不定额啊，什么平均持仓成本定投法都没有，傻傻的投，收益收益高
1: 。明白，明白。呃，你说的这一点，就说到了我们最初的一个话题，嗯、就是定投它其实是有两种策略。第一种呢，就是像诗诗说的，嗯、呃，我是一个很普通的普通的打工族，然后每个月我都有薪水到账，我去除掉我的房租，还有日常的开销，嗯、还有我攒下来娶老婆的本对吧？我剩下了还有一部分钱，嗯、虽然可能只有几百块，但是我把它买到了基金里面。这个方法呢，就是一种定期储蓄的方式，嗯、它是没有办法的。当然，还有一部分人，他的手上呢，可能有十好几万啊，这个钱可能是不少，嗯、他不想一把买入，他也不想分个三五次买，他也想通过定投的方式，因为听人说定投是一个比较安全稳妥的投资方式，他想用这种方式投进去。那这种情况下就涉及到了第二种，就是目标额度投资法，就比如说啊，你在定期定额的基础上，嗯、每个月投一百块钱，月初发工资第一天就投。第二种方法呢，嗯，是。满足每期应该投资的额度，比如说第一期拿了一百块钱投进去了，第二期的时候这一百块钱跌到了九十五块钱，那你第二期应该投入一百零五。那这种方法你不要看它这个额度很小，其实如果说它是在一个长期下行的趋势中，你的损失的额度是每次要靠你投资进去的钱补起来的，所以它对于你手上余额的要求程度会比第一种高。第一种呢是拿到钱、嗯、有闲钱不判断投进去，第二种是有计划的买入。第二种方法显然在市场震荡下行的时候，你会拿到更加多的筹码，你会拿到更便宜的筹码。所以说，诗诗的刚刚那个观点呢，我是赞同的。但是有一点让我真的好意外，就是我说我我定投的时候是采用趋势下行，嗯、然后你说你特别不同意，一下把我给搞懵逼了。<笑>这真的向大家证明，我们每次录播客之前没有沟通过
0: 。我,
1: <笑>我因为想说什么？你这种方法
0: 我用过，嗯嗯、你这种方法我用过,用过是吗？就是啊，对，因为呃，我记得定投就是我们干基金销售的，就是啊、呃，熊市就是要做定投嘛，这这个是一个行业真理。嗯、就是每当熊市的时候，领导就会说啊、嗯呃，熊市就鼓励大家定投，然后。低位积累筹码，然后等到牛市嘛。然后，所以在熊市的时候，我记得一八年的时候，大家就研究各种各样定投的方式。然后，当时呢，我我我当时定投是死在什么地方呢？就是我没钱投了，你,<说>你知道吗
1: ？你就是采用这种方法，然后没有钱投。对
0: 对，我我觉得你刚才说的那个是对的，就是如果我是正常每个月就是有储蓄的话，我就傻傻的投。但是如果我有一大笔资金，我是想。分就是平均我的持仓成本，或者说是尽量啊、呃、不要一次性投进去，然后后面还有加仓补仓的机会的话啊、呃、是可以用你这种方法的，但是大家一定要注意现金流，因为我在二零一八年的时候，我从年初就开始抄底，<对>然后抄到下半年，我就设置的定投是说，如果我低于就是当时设置的是按照这个平均的，就是。那那、嗯嗯、啊，当时设置的时候是按照啊平均线来设置的嘛。然后如果低于平均线、嗯、啊，我就会有设置一倍、两倍、三倍。然后到二零一八年下半年，它一直是三倍的信号，但是我就没有钱，所以我就嗯没有投进去。嗯
1: ，你说的很好。对，所以说第二种方法其实是在下行的趋势中，比如说。比如说现在，现在市场上它也没有涨起来，你觉得这种方法，你你也可以采用这种方法去投，但是前提是你手中的现金流一定要充足，它是把你未来两到三年都要使用的资金包含在里面。嗯
0: ，对，因为其实我们在说这种方法的时候，为什么我刚才会说就是傻傻的投？啊、呃，效果最好呢。就一方面，那个时候的数据确实做出来是这样子的。另外的话，就是大家老是考虑市场会下跌，市场会下跌。因为这种方法的话，在市场上涨的时候，你是减少了你的投资的。所以如果它真的一路上涨的话，嗯、你越投越少，越投越少，其实你积累的筹码也会变少。嗯
1: ，那说明还是要在进行一个择时嘛，定投的时候，就是还是要对市场掺杂一些自己的判断啊，是不择时。<笑>
0: 就不则是吗？因为你想，你用这种方法，对吧？嗯、你虽然啊、呃，这个下跌的时候你会加倍投，但是你上涨的时候你会减少投资。我说的是，如果你碰到大牛市的时候，嗯，比如说这个啊，一九二零年，或者说再往前一点，一四一五年的时候，嗯，你的定投的金额它一路上涨，然后它可能翻、嗯、指数翻倍涨这样子。那你可能定投的金额投到后面你就不投了，你知道吗？因为因为这种设置的话，它经常有的时候在超过你的均线一定比例的时候，它那个倍数就变成零倍了
1: 。明白。我明白你的意思、嗯、那刚刚小罗跟诗诗就讨论了是定期定额投资还是说目标额度投资的方法啊、哎，发生了一点小小的分歧。小罗觉得呢，我们可以采用第二种方法，只要你手中的现金流足够的充足。诗诗觉得你就不要判断了，干脆是傻傻定投更好。尤其是你在主动判断的情况下，万一是遇到一四一五年的大牛市，那你就会越买越少。没有积积累足够的财务自由的筹码。那讨论讨论完了这个话题呢，我还想借着刚刚的那个话题来说，我觉得没有聊透啊，我还是想跟你请教一下。嗯，还是这个在定投这个主动基金的时候，我刚刚听你说话的时候，我找证据去了啊，你可要小心啊。我跟你讲一下，就就就以这个主动基金为例啊，嗯、董承飞离职的时候是二零二一年的十月十九号。嗯、那假设我是一个普通的、嗯、啊。我本来就是，我不假设啊，一打工狗啊，我每个月就几百块钱零花钱，嗯、我去投它。那突然它离职了，这个市场还在下行的趋势当中，我该怎么办？我就没有信心了呀。定投不是应该要选择有信心的东西去投吗？就是投主动基金，第一个问题，基金经理不稳定；嗯、第二个问题，投资风格漂移；嗯、第三个问题，它大额限购。我现在遇到第一个问题，我怎么办？怎么样解决我这种信心不足？
0: 这个很简单啊，就是你去，你不管是投资一个主动管理型基金，嗯、还是去定投一个主动管理型基金，首先你选这个基金，你得有理由，对不对？你你你不是说啊？就比如说我、嗯、我看好董承飞很好，嗯、那他离职了，我就应该暂停定投啊？这个问题不是很好解释吗？啊你因为你是看一个基，就是他投的逻辑是不一样的。你如果投宽基的话，你你是市场的平均收益，对吧？如果你看好这个基金经理，你首先得确保说，哎，那当他离职了，你当然不能傻傻的继续投啊
1: 。好，你喜
0: 欢的基金经理都走了，他风格都漂移了，那你应该抛弃他
1: 。好，还好我我早有准备啊，我针对你这种反应我有准备。那我先问你啊，我自己有答案，我先问你。我投一个主动基金。他的基本面坏了，也就是所谓的，我相信这个基金经理他不在了，我要换一个，我怎么换？嗯、换什
0: 么？你说，换是换什么？你手你首先你你手里不应该只有这一个基金经理吧？就如果你只有这一个基金经理，你比如说邱栋荣，对吧？嗯，当时汇丰晋信，那我也觉得邱栋荣很好，然后后来他去了中庚，那我就转投他中庚的基金了嘛。那如果他奔市了，嗯、我可能买不起，那我就应该去找其他的这个基金经理。那你选这个基金经理，你总有一，总有一些套路吧，或者说你有一些判断的依据吧。你你拿这个判断的依据，你再去找一些替补的基金经理嘛。嗯
1: ，其实这个在我们之前，你记不记得有一期我说点石投资的朱王总，然后对基金经理的投资风格有一个划分，嗯、你记得吗？那个是哪一期？嗯
0: ，我忘了。
1: 我也忘了，那大家翻一翻吧，翻一翻吧。我们之前、
0: 嗯
1: 、讲了一下这个分类，<笑>那我针对这个问题呢，想到了两个解决的方案。当然，嗯，大部分。基民他是没有办法、没有精力去做那么多分类的。我想到两个方案，第一个方案呢，就是基于对于基金经理的这种投资风格来进行一个分类。比如说新全系，新全系有很多都是持股风格都是价值成长类，你可以看到它的在聚焦大制造业，然后买的股票呢，呃，有的大盘蓝筹，然后有的这个这个每年的营收增速也不错，它是这样的一个风格。你把类似的基金经理给挑出来去买他们。然后第二个风格其实就比较好用了，没有、嗯。这么复杂，你也不用去了解那么多人，也不用了解股票，就是去找大的基金公司的那些头牌基金。我不知道这个观点你赞不赞同
0: ？你今天的观点我都不太赞同。<笑>
1: <笑><笑>你先说，你先说反驳理由，你先说。我我见招拆。就头
0: 牌的基金经理的话，嗯、它规模大嘛？那那你看，就是新权啊、呃，你比如说，很明显，乔迁的业绩已经。很快就上来了，今年就上来了。嗯、然后其实，嗯，谢谢志宇谢总的话、嗯、啊，其实他也是在慢慢起来。但是为什么他起的比较慢呢？嗯、我觉得他还是受到规模的拖累。首先，嗯、我我觉得就是说，不管是说呃，大家说坤坤买半导体啊，包括葛兰买半导体啊，还是说新泉开始买半导体，嗯、我觉得这不是错误哎。就是如果半导体它真的是一个大行情的话。你为什么不能让他们去？就是，除非是说，啊、呃，他本来是就是纯医药的这个基金，然后他不去买医药了，他去买半导体，这个是不对的。但是葛兰那个是中欧明睿的那只基金，嗯、它本来就是一个综合型的基金，那他可以切赛道呀。就是我觉得很多人都在诟病说，诶、哎，他去追这个了，那人家也是有判断的呀。对吧？嗯、这个行业好，你你怎么还不让他们追了呢？所以我觉得，头牌的基金经理呢，相对来说你还得看看他的规模。其实我还是比较喜欢那种，就是我我我们应该是上一期说的吧，嗯、就是喜欢那种前一年啊业绩不是很好的这样一些头牌基金经理，对对对我觉得可能更好一些。嗯、而且我觉得确实大家要去看规模，因为规模一大。啊、呃，就是再神仙的操作也很难很难跑出超额收益，那还确实不如投个指数吧。对，这个是我的观点，嗯、你可以继续反驳我。<笑>
1: 就是我想的，就是他离职了嘛？离职了之后，你可以去找一些啊、呃，这家基金公司出来的比较好的那个基金，就比如说新泉可转债，它应该是市场上的第一支可转债基金。他换过很多管理人，呢，第一任管理人早就去奔私去干自己的私募产品去了，但现在业绩依旧很好呀。而且之前我们做过一个数据，这个数据呢有三个筛选指标，从市场上筛选出来了成立满15年以上的基金。嗯第二个呢，它的历史业绩不能够太差，复权单位净值要大于十块钱，也就是说你起码要涨了十倍。第三个呢，就是任职基金经理的经验不能够太少，嗯、就是管这个基金的人起码要四到五年。你想啊，他成立了十五年，他目前管了四到五年，那之前前几次有可能换到了两到三次。那他第一个业绩好，第二个任职时间长，第三个又换过人，说明这家基金公司呢对于他有足够的信任，他在市场上也能够打出一个基金公司的招牌。那他们有什么呢？比如说第一个华夏基金的华夏大盘精选混合，这个基金的现任管理人是陈伟业。第二个呢，比如说有嘉实基金嘉实增长混合，呃，归凯在管。啊，第三个，呃，新振全球的新权趋势，第四个，景顺长城的景顺长城内需增长混合，你看到了吗？刚刚我说第三个有新权趋势投资在里面，嗯、他就是按照这个三个指标啊，满15年，复权净值达到 10， 涨过10倍，第三个现任管理人有3到5年的经验，他就把一个基金公司的超旗舰基金给筛选出来了。因为我们在做分析的时候，更多是根据过往基金的业绩来进行一个筛选。那你从这一步能够筛选出来过往不错、基金公司也投入投入了一定的心力去培养的基金，我觉得它在下跌的时候能够更好的给我们一些宽慰，让我们有更加多的信心能够投入进去。当然，你刚刚说的那一点我特别赞同，就是呃，上次是谁说的那句金句？去年的经验往往是今年的教训，今年。啊，往年的教训是今年的什么？嗯、反正很经典啊，就是说去买去年表现不太好。但这个我也是赞同的。对，这个我也是赞同的。嗯、我是希望通过这些公基金公司所谓的旗舰基新基金啊，能够给大家一些信心啊。他的这个管理员也会不错啊，从公司毕竟是精挑细选出来的嘛，不能够把招牌给做砸了。不知道大家怎么想啊？今天跟社事的观点确实，嗯、哎呀，冲突的有点多，没有沟通，下一步要加强沟通。
0: 对，没关系，我觉得没关系。然后我可以再提供给大家一个，就是因为主动管理型基金基金，呃，或者是说基金经理呢，他就像一个黑匣子嘛，就是大家老是看不清楚嘛。嗯、然后，呃，我觉得其实大家也是可以看一些比较做的比较好的 FOF， 或者说是一些比较好的基金投顾的产品。哎、嗯，因为你看，你可以看看他们买了一些什么样的基金。啊，其实因为相对来说，他们选出来的基金肯定是把过一道关的啊。然后呢，你还可以去看看说，哎 ，FOF 基金经理，比如说他在主动管理型基金里面持有的比较多、比较趋同的这样的基金经理是什么？嗯、或者说，你可你还可以去看看说，哎，像这个季度这些 FOF 基金经理有没有挖掘出一个就新锐的这种基金经理？哎，你看大家好像一下，大家好几个 FOF 都配了。那你也可以去关注一下，嗯、当然这个是比较。啊，精细的这种投资方法了方、嗯、啊。然后呢，其实我觉得说，因为现在基金经理确实是比较多，但是呢，嗯、各家就像小罗说的，旗舰基金的招牌不能砸嘛啊。所以我觉得小罗说的这个方法也是蛮有道理
1: 的啊。
0: 那、哦、我们可以再回到定投啊，嗯、我们再回到定投。还有一个问题、啊，这个就
1: 是你说买主动基金，嗯、我刚刚讲了有三个问题。第一个离职的问题，嗯、你刚刚你你的观点是什么？嗯、咱们 battle battle 啊，你的观点就是放弃它，你肯定还有其他的是吧？你又不。投了，这是第一个啊，<对>那意味着你选择这样选择的话，<对>你要面对你内心的这种买入的价格的锚定哦，就是你看着你这个基金亏损了哦，是吧？是有这种情况吗？嗯。第二个，<对>基金经理的业绩不好了，<的>或者说是风格大变了，就像你说的，那那我做一个普通的基民啊，比如说这个葛兰小姐姐，我本来买她就是希望她在医药赛道上去布局，嗯、我也知道她是做医药出身的，她去买半导体，但是我不能够理解、嗯、她的风格变了，我还能够继续坚持定投吗？那你觉得这个时候基民是要多一点判断呢，还是更多的相信葛兰小姐姐呢？出现第二种情况，风格大变、嗯、怎么办
0: ？我觉得可以，我觉得还是多一些判断吧。就是如果你是冲着医药去买的葛兰，嗯、然后啊、嗯呃，你首先你冲着医药去买葛兰，你肯定有自己的逻辑，对不对？比如说你现在觉得医药跌了那么多了、嗯、啊，他、嗯、就应该坚持在医药赛道上面，这样我才能回本。未来就是。啊、呃，这个医药涨起来了，我就能获利。然后他如果现在去追半导体了，那半导体我又觉得有点高了，我就觉得不划算。那这个时候呢，你你就应该走啊。而且，呃，我觉得这个锚定的心理呢，因为你比如说你投这个基金，你定投这个主动管理类的基金，然后你跌了百分之二十，然后这个人走了，你不知道自己要不要，要,怎么办要不要卖卖掉，对吧？其实如果你你你卖掉，你现在去。投一个新的基金，它它不是一样的嘛？就是因为就就是说你，你你的你现在的钱就是这么多钱。如果你继续投这个基金，它未来还有风格，就就是不风格不稳定。然后你你未来的这个基金经理你也不喜欢，那你现在本来就是有这些本金嘛，你拿这些本金再换成其他的份额，然后再继续定投，这两者不是差不多吗？嗯
1: ，明白。只是你你你觉得这个损
0: 失心理上很难承受，但是我觉得止损要比止盈啊<对>、呃，就是在投资上是更重要的
1: 。而且我觉得，如果说大家接受不了诗诗说的这种看统一账户的心态，就是把所有的基金啊盈亏加权来计算账户的总的盈亏，你盯住只是盯住某一只基金它的这个跌幅，那你不适合这个网格。我们之前讲的网格，你也不适合。因为网格它也是特别需要遵守纪律的，它，嗯，已经是达到了你该买入卖出的这个阶段。嗯、你比如说你没有卖，然后后面的市场又涨起来了，嗯、或者说你你做对了这一次，然后后面你这个不按照纪律来了，其实也很难很难。包括后面要讲的海归交易法，应该也是一样的。所有的这个交易的策略一定是很反人性的，嗯、需要极强的自制力
0: 。对的，对的。的那我们再讲讲第三个问
1: 题，<实>嗯，你说。嗯
0: 其我我把这个讲完，就是其实我觉得是说，呃，大家去投主动管理型基金的时候，也不要忘记分散、呃、嗯，就是你还是得说，我投一些不同风格的呃基金经理。就像现在为什么大家觉得 FOF 比较好，或者投顾比较好，其实很大一个原因就是在于说，现在基金经理的这个变动有点太频繁了，嗯、所以呢，你是需要更大的一个分散度，然后才能来抵御这个就是风险嘛。然后你再讲第第三点，限购是吗？限购，限购这个东西就太简单了
1: 。瑞远，你知不知道有一种有一种定投？你知不知道
0: 有一种定投叫日定投
1: ？嗯，知道，好麻烦。对
0: 吧？就是如果你还是想投进去啊，然后呢，你比如说你每个月本来是投一万块钱
1: ，嗯，对吧？然后你现在就。啊、对呀
0: 、啊，对呀、啊，你就分成二十天嘛，因为他交易二十个交交易日，嗯，对啊，那那肯定限额就够了嘛，除非你你如果资金量那么大的话，就不在我们的讨论范围之内
1: 。<笑>你要笑死我！你要笑死我！啊，好，那如果资金量太
0: <你>太大的话，嗯、那你肯定得要投到别的里面。那他投不进有什么办法嘛？嗯、但我想，他好像一天是一千块钱、啊。
1: 瑞远的是，而且而且，我有一个问题啊，他怎么那么厉害呀？瑞远老师那个傅老师的那个产品，他怎么不打折啊？你能不能给讲讲这个故事？瑞远成长价值混合啊，啊、他不打折的，不
0: 打折，好多基金都不打折啊
1: 。我买的基金就他不打折
0: ，为什么要打折？好多基金都不打折，好不好
1: ？我买的基金里面只有他不打折，我,我,我其他的好像都打折了。对
0: 对对。哪有二一年新发行的好多这种老带新的这种，
1: 都,都是不打折。那我就没有买。好了，那就针对以上我们几个这个拜托的问题，你来对你的观点做一个总结吧，好吧？就是第二个点，嗯、我们是买东。但是定投，我还
0: 有一个，嗯、我还有一个问题想问你
1: 。哦，那你问你问吧，我准备好了
0: 。嗯嗯，你觉得反正定投要不要止？要，<笑>你觉得定投要不要止盈呢
1: ？定投要止盈，定投一定要止盈。如果不止盈的话，它其实止盈有一个标准的，嗯，就是年化收益率。我们之前做过一个年化收益率的图，嗯、就是你定投十二期、二十四期之后，你能够收获到不同收益率的概率。这个图我可以读给大家，然后后面放到我们的这个详情页里面。嗯
0: ，
1: 啊，上次讲的
0: 我我找一下那张
1: 图。嗯我觉得有三种止盈方法啊，第一个种止盈方法叫做目标止盈法，它就是在你定投开始之前设定一个目标收益率，那这个收益率多少呢？啊，其实你可以无脑设定一个，比如说你自己的曲线，你自己的心理能够接受的这个区间啊，就是百分之十五。那你定投了一年不到，你收益到百分之十五，甚至是百分之十都可以，这个在于你自己啊。当然后面我们会讲一个收益的概率图，如果你胆大心细，你可以设定一个更高概率的。第二个方法叫做估值止盈法，这个其实是很容易理解的。简单来说，就是咱们以指数的估值高低为标准。在估值高估的时候，就可以考虑赎回止盈。比如说，咱们以沪深三百指数为例啊，就用一个很常见的指标叫市盈率，动态市盈率。动态市盈率有一个相对的估值，就是它曾经在基于历史数据，并且结合你上一期的定投择时买，看看它在历史的这个市盈率的分位数上是一个什么样的位置。比如说，在估值低于百分之四十的时候，你可以保持一直定投。如果说这个估值大于百分之七十，你就可以考虑卖出了。哎，试试你发现没有，它其实跟网格是有一点像的，但是它的判断呢，就是交给了数据啊、呃。大家，我不知道你们有什么软件可以看到，我可以给大家推荐一下那个九圈九圈上就有免费的这个功能。当然了，九圈也没有给我们钱，但是没有关系，我们就是为了方便大家。你要看的东西，再提醒一下，就是 P E 的百分位，而不是 P E 的绝对数值。这个百分位的意思是说，过去的一段时间，它现在的数值打败了过去多少的一个数值。比如说，已经打败百分之七十了，那你你都考了你历史上百分之七十以上的平均分了，是不是得考虑卖了？对吧？四十以下就坚持投，这是第二个方法。第三个方法，回应一下我们说的这个目标止盈法。我先问一下，试试啊。你觉得定投，嗯、咱们投个一年两年，就现在这个状态啊？当然，结合现在这个点位，嗯，设置多少的目标合适呢
0: ？嗯，这个止盈率的设置其实还是有一定讲究的。我觉得啊、呃，我自、嗯、我我自己的观点呢，像像我的话啊、呃，我属于风险偏好比较高的，我想赚到比较高的收益嘛，啊、呃，嗯、不想就是啊、呃、赚一点点就离场，所以我自己的。这个定投的收益率呢，一般要设在百分之三十四十左右，我才会去止盈。嗯、但是如果你是风险偏好比较低的啊、呃，然后又经受不住经受不住大波动的，因为一般啊，就是如果你要赚到个三十四十呢，当中肯定会经历比较大的一啊、呃，就是回调啊或者亏损啊，一般可能也要在百分之二三十的亏损左右。这个时候如果你承受不住，那你也可以设置说，哎，我百分之。八百分之十就止盈这种，我不知道，这种呃，你你你认不认可呢
1: ？嗯，我认可。呃，这个我们之前做过一个测算啊，数据也是非常的详实。就是任取，就是你选择沪深三百这个指数，任意选取历史上的一个时点，然后啊什么都不管，定期定额投两年。你知道啊，如果说是百分之二十的概率实现收益率是多少吗？这个收益率？百分
0: 两年嘛。对啊，就是百分之
1: 二十能够实现的收益率，这个概率很小的，你可以往大应该不高
0: ，应该不高
1: 。多少、啊？你猜
0: ？我猜可能三十四十
1: 。那有百分之十二，百分之十五不到
0: ，只有百分之十五。所以说
1: 你，你你设定的百分之三十五的这个概率呢，是不到百分之十的，有可能只有百分之八点几。嗯啊，你定的这个是比较高的。嗯、那么它这个百分之二十的概率是多少呢？是百分之十。但是我刚刚跟大家讲了、啊，我们这个测算的是任意选取一天，也就是说它有可能是在一个呃估值比较相对高、震荡的这种行情之下啊，它也可能会带低这个概率。但是呢，我们觉得其实是可以在百分之十五以上开始选择，可以把它定到百分之二十五左右。为什么呢？因为百分之二十五以后啊，它的概率都在百分之十以下。我觉得百分之十的概率其实是。呃，这个以上的获得的概率啊，其实是可以去搏一下的，尤其是你在手里有钱，还在定期买入的时候，所以设定一个百分之十五到百分之二十的概率是没有什么问题的。嗯，这是我的一个答案。嗯、然后概率比较高的话，对对比如说能够达到百分之呃五十以上，它这个年化收益率可能只有百分之五点几、六点几，这就没有什么必要了，嗯、对吧？它这个曲线的话，<笑><对>因为对对对,对，这个是没有什么必要，所以我觉得十五到二十的一个定投的收益率是没有什么问题的。
0: 对，而且其实定投它本来就有一个平摊成本的一个功能，所以相对来说，它就算呃往下跌，比如说啊沪深三百过往最大跌幅是百分之七十，对吧？最大回撤是百分之七十，嗯、但是因为你是呃分散在每周或者每月投进去的，本身你的成本线相对来说就会比较低一些，你就不会跌到那个。跌幅，当然，大家在开始定投的时候，还是要看一看这个市场的估值的分位数啊，就是还是建议大家在就是比如说呃偏中位的位置或者中位以下的位置，那么开始投。其实现在的话也不算特别差的位置。嗯
1: ，还是说用咱们说的那个 P E 的数值来看是吗？就是,是，你也是这个观点吗
0: ？对我我也是这个观点，我觉得这个这个不跟我 b a t 这个。<笑>这个是比较科学的
1: 呀<笑>我。哦，我我们今天这种，我还挺喜欢这种给你掰土的感觉。啊，<笑>咱们也没有什么合计一下，<好>就相互的交流一下这观点，还真的挺好的。那我看时间也差不多，我们聊了可能有三十多四十分钟，我们各自对今天的观点做一个简单总结吧。嗯、哦，对了，还有一个，等一下，我,我还有一个海龟呢。哦，你还有一个海龟，我也还有一个懒人投资方法，<笑>那我先来吧。
0: 啊、呃，你先讲对好，先我先讲啊，你
1: 可以 battle 啊，欢迎 battle， <以>就是说好的，听众朋友们听到这个地方，然后你觉得小罗跟诗诗讲的还是有点复杂，我也不想去下什么 A P P， 我也不想下什么证券，然后去搞趋势投资，我就想有一个简单粗暴而且大概率赚钱的方法，有的真的有啊，这个方法是我的私藏啊，私藏。我一般情况下为了博女孩开心啊，对对对对，秀一下，我会告诉她这个简单的方法，只有两个步骤。第一个呢，嗯，就是当你你选择一个大的宽基啊，我选我说的是宽基，比如说中证五百或者是科创五零也行啊，它不是很火嘛，或者你再买都行。当这个指数下跌了 30% 的时候，嗯、或者是行业行业也可以，计算机，你就可以选择定投买入。如果说，嗯下跌不足 30% 达到 20% 的时候，哎，你就等它一个月没有创新低，再定投买入。这个时间可以设置为12个月或者是24个月，都是可以的，就比较常规，一年到两年。你手头上的钱有12份或者24四份，在一个比较大的底部的时候，就是你隔壁的王妈妈都告诉你不要炒股的时候啊，她说她自己的女儿找男朋友一定不能找金融业的人的时候，哎，你就可以 double 双倍的买进去。这是我教给大家的一个方法，嗯、你们记住了吗？我重复一下，啊，就是指数宽基或者窄基高点下跌百分之三十，你可以动手了。如果说不到百分之三十，最大回撤只有百分之二十，然后你发现没有破之前百分之二十这个点，一个月之后还没有破那个点，你就可以动手了，十二或者到二十四个月，这个方法，这个收呃获得正收益的概率还是很大的。
0: 嗯，我讲完了。但是这个方法比较比较容易，简<单>这个我不主要是简
1: 单，主要不白头嘛？<笑><对>这个这个，而且它它赢的概率很大，因为它底层逻辑是什么？我跟大家分析一下，我跟你分享一下，就是嗯，很多指数它这个最大的回撤，嗯、那恒生指数就不说了，它这个特别大，在七几年的时候是吧？很多指数最大回撤也就是个腰斩啊，或者多一点啊，你三十已经是是这个。不算是史诗级熊市啊，也算起码算是一个周期性叠加、事件性加技术性啊，三个混在一起的熊市了。这个是比幅度是很大的。然后一个月不创新低的，在这种情况下呢，又有那种长期的长线的资金，如果有看好的也埋伏进去了啊。它一直在震荡，也没有创新低，说明下面是有支撑的力量的。所以说啊，就是这两点小小的底层逻辑分享给大家
0: 。嗯嗯。嗯好的，我觉得这个方法还是比较简单的。其实大家啊、呃，自己我我自己其实也会也会看一下这个方法啊，所以这个方法我就不 battle 了。啊、<笑>但是你可以写在这个介绍里面
1: ，啊、对，你可以写在
0: 这个介绍里面。嗯。好
1: ，我这个介绍题目就是关于定投，我跟诗诗 battle 起来了，好吧？咱们这一期节目题目就定了。嗯<笑><好>、啊，反正大家都熟悉我们，<的>我想问你一个问题啊。就是关于这个简单的定投方法，嗯、那你是怎么看的？你有什么指标？你不能藏私啊！我这个我这个小秘密都说出来。你说，换你，你怎么看？我如
0: 果定投的话，我自己定投很简单，就是我觉得定投就是储蓄嘛，就是我一般就是看一下现在，比如说沪深三百的分位数啊，嗯、不是到百分之八九十啊，或或者我觉得就是不是到七十以上，那我可能就就会开始定投嘛。哦
1: 然后一般
0: 的，嗯，对我一般是按照估值来、嗯、估值来看这个定投的。然后呢，我一般投就是傻傻投，我也不会去选什么礼拜三、嗯、礼拜四。大但,但是说是礼拜四定投最好，<血>根本就没有。我以前做过礼拜一到礼拜五都差不多。太
1: 玄选了，骗人的、呃。是，我还有一个，我还有一个方法。聊着聊着，突然想跟大家说，就是我有个习惯，我有时候经常，嗯、我是属于比较。比较感性的人，我比较冲动，就是有时候经常可能有一个大的阴线下来，嗯、就是理论上来说啊，就是有些保守的人可能会讲的，可能会觉得，呃，市场有一些突发的情况，你要稍微等它再震荡震荡，把底部夯实一点再投。但是我其实喜欢在那种哐一下跌一个大阴线下来，尤其是指数的时候，我喜欢买进去。嗯、我觉得，我觉得它怎么着都会弹起来，这种时候是减筹码的时候。当然后续它也有可能会下跌，也有可能会上涨，但是没有人能说得清楚。没有人能说得清楚这个事情。我喜欢在这种时候买，这个这,这个也可以跟他分享
0: 。你这叫择时
1: 啊？对，那我就是定投加择时。<笑>大家不要学我啊！这个把我后面讲的这个忽略，<笑>你就记住我前面那个讲的那个小方法和一些定投的一些观点就可以了
0: 。嗯，对，因为我觉得首先定定投的话，就是一定要有纪律。然后呢，嗯、你钱一定要充足，就一定要每期都投上。嗯、就像我们啊、呃，像我我们 A P P 上面的。客户，我们就会看到说，大家都是哎，到这个股市越跌，然后取消定投的人越多，然后越涨，啊、重新开启定投的人越多，真的是这样子。就是，嗯、其实涨涨跌跌的时候，<那>大家还是这个人性还是体现
1: 的。那这样，我跟你商量一下，反正有有好多人都不知道你是哪个公司的，嗯、要不不知道咱俩是哪个公司，要不偷偷把这个数据到时候给大家说一说。<哼>取消定投人多的时候，那铁定这个时候值当啊买。行吗，师姐
0: ？不行不行不行，这小小宇宙播客做到现在也没有变现，这个不能把主<笑>主页丢了
1: 。这个这个听众朋友，这个交给我啊，就到时候我请师师我把这事办了，好吧？咱们下一个话题，海归。
0: 好啊、呃，最后就讲讲一下海归，为什么呢？因为其实网格交易呢，我之前也不是特别熟，所以我也去看了一些嘛。就定投比较熟嘛，网格我感觉我和小罗都不是特别熟，当然它也比较简单了。嗯、所以呢，我在看的时候呢，就大家经常把网格交易和海归交易可能会混淆起来。啊，所以我想在最后的时候呢，也解释一下什么叫海归交易啊。海归交易呢，啊，其实是一个比较古老的一种呃、啊、这个交易方法啊，它是差不多是在啊一九八几年的时候啊，当时。出现的一个就是在期货上的一个交易方法，嗯嗯、然后后来呢就写了一本书，就把这个东西公开了嘛。其实它是比较简，对它比较简单，它其实就是呃追涨杀跌，然后设计设置极其严格的止损，因为它一开始是在期货上面来做的嘛啊，所以大家都知道期货是在杠杆的啊，所以首先它设置了一个百分之二的一个啊、呃、这个止损线，然后它是怎么买的呢？啊、呃，它。这个方法呢，就是我们一般可能，比如说你看二十天线啊，然后突破了二十天线呢，啊，每突破一个单位呢，他就买入，嗯，然后呢，呃，这个那他什么时候来卖掉呢？就是说，呃，他是看说，如果你在买入之后啊，它跌破了近十十日的这个就是最低点，那么他就开始卖了。所以它是一种相对来说比较啊、呃、频繁操作的。这样一种交易啊，所以，嗯、呃、我把结论先抛出来，我觉得大家买基金千万不要用海归交易方法啊。我觉得不管是在场内还是场外啊、呃，首先呢，大家盯不住啊，而然后呢，他这个方法呢，大家就是说公布出来之后就不有效了。哈、啊，我只是担心大家啊、呃，在看各种交易方法的时候啊、呃，有混淆，所以想在最后的时候呢，解释一下这个海归交易法。
1: 那你刚刚有讲到，就是说它突破二十天均线一个单位就可以买，那个一个单位什么单位啊？百分之十
0: ？对，这个也是自己设的，就像网格一样的嘛
1: 。那挺像的呀。那它突破这一个单位之后是买多少啊？卖多少？有比例吗
0: ？也是自己设的嘛。比如说，如果你，啊、但是它和网格，你看它就是一个相反的交易，啊、对吧？它是突破了，突破了这个线之后它才买。买嗯
1: ，它海龟是买，然后它。网格是卖
0: ，对对，网格是网格是卖，对的
1: ，网格是低买高卖，<后>海龟是涨了就买
0: ，追涨杀跌，对，跌了就卖。你看他，对的，嗯、对的，就跌破十日均线他<好>就卖，所以就相对来说是比较简单
1: 那那。那海龟是不是就更加适合在一波流的行情中去买啊？不过也也不适合，它是止损的时候适合。然后这个网格它是更适合涨段啊，对，网格是更适合震荡性。真复杂，<对>就就这个，我都觉得也很复杂。我不喜欢，我还是喜欢那种下跌百分之三十，下跌百分之二十不创新低，哎，我觉得这个比较好啊。分个十二、二十四，或者是用这个使用率的分位数去看。嗯，今天跟诗诗 battle 还是学到了不少东西。对对嗯、那么，诗诗在你在和我 battle 的过程中，你学到了什么呢
0: ？我我我也学到了挺多呀。嗯。
1: 我的意思是，可以总结。快说快说、嗯
0: 。
1: <笑>
0: 好的，我、嗯、我今天在和小罗 battle 的过程当中呢，我也学到了很多。首先，他说的那个懒人投资方法呢，我觉得是挺有道理的，而且呢也有可操作性啊。然后另外呢，我也对今天的这个话题呢做一个总结吧。啊，首先我觉得就是网格交易呢，啊，它相对来说在这种震荡行情下面，尤其是这种起起伏伏啊啊，特别。幅度特别大的这种行情里面，其实确实是挺适合的。哎，我我看了这个网格交易，我就想用网格交易去做今年的半导体和 TMT， 嗯，那个 ETF， 我想试试。那你有设定好目标
1: 吗？比如说芯片，给大家分享一下，咱们跟着试试一块吃肉
0: 。没有，等等我那个先设置了再说吧。
1: <笑>我就知道你没有设置，你看被我猜重了
0: 。我不是今天刚刚看到。那个某某宝证券有这个交易嘛？因为自己去设置太，自己去看太麻烦了嘛
1: 。我也觉得是。但是它如果有有设置的话
0: ，对我准备明天把这个户户开一下，然后设置一下。到后面会会跟我分享分享
1: 嘛？会跟我分享分享，会会跟我分享，会会跟你分
0: 享，会会。我肯定会跟大家分享的，因为我觉得这种就是如果有就是大幅整宽幅震荡的话，就特别适合嘛。但是如果这个半导体人工智能一骑绝尘了，嗯、可能我也追不上了啊！就就卖
1: 飞、嗯、啊，确实是。
0: 对，然后呢，呃，海归交易呢，我觉得大家就了解了解就好了。如果大家感兴趣的话呢，可以去翻翻那本《海龟交易法》，它是有一本书的啊。但是其实，嗯、呃，它这种方法呢，呃，现在其实用的也不太多了。嗯，然后它到底有效没效呢？啊、呃，这个争论也比较多。啊、哦，但我觉得我们买基金呢，啊、呃，其实我觉得还是定投最好了，就就定投，然后看一看位置，<的>啊，嗯、然后设置止盈的这个线。那我觉得小罗讲的这个百分之二十二十五的这个止盈线还是比较科学的。嗯
1: ，好，谢谢师姐，今天跟你。也学习到了不少东西，比如说第一点，我首先知道了网格策略，它就像一个渔网一样，是跌破了咱们设定的这个中枢线，然后就买一定的比例，然后涨破了这个中枢线的某一个单位，比如说百分之十，我就卖一部分。那这个网格策略，在我听了和学习之后，我就觉得它是一个比较需要有纪律才能够去操作的一个策略，否则像我这样，我有时候还。还可能会选择一下择时，然后买一把大的，然后我就不太适合这种策略。然后第二个定投，它确实是非常适合普通人的投资方法，尤其是像我这样的打工狗，每个月会有一些薪薪水的这个积攒，那么我就可以什么都不管，定期定额的投进去。当然，如果说我听了这档节目之后知道了 PE 市盈率 T 动态的这个分位数，那我就知道在 40% 分位数以下可以坚持定投。如果超过了 70% 的分位数，我就可以考虑卖出。另外，第三种情况啊，我如果特别有钱，手里面嗯、呃、啊有个几十万，对吧？那我可以选择目标额定投法。同样的，还是根据这个市盈率分位数去选择买入。只不过呢，我是每期要买足我不同的期数乘以基数的额度，比如说。啊，买了六期下来，每期都在亏钱。那么第六期买的时候，他其实要买的份额会更高，这样我在低点可以拿到更多的筹码。这种行这种情况也是依托于行情不断下跌才会发生的。另外的话，我跟诗诗最大的争议是在这个主动基金和指数，对吧？啊、嗯，对，我们在这上面也有,有争议。嗯、我觉得就是定投主动基金会出现三种情况：第一，基金经理离职，尤其在熊市的时候，你离职没有信心；第二，他去买半导体了。对吧？他去变化了风格。第三，他限购了。我给出的解决方案呢？第一，如果你熟悉有类似的基金经理可以做替补，那你可以去买。第二，你可以直接选择这个公司的旗舰型基金。像我们举的例子，新泉趋势，它其实就是在我们根据三种方法成立满十五年，然后翻十倍，现任基金经理三到五年选出来的好基金。我觉得起码啊，基金公司不可能让这么老牌的这种招牌砸在手里吧。定投它还是比较有信心的啊，这是我说的定投主动基金的，然后两个可以选择的方法，然后第第第，然后另外一个就是我给大家讲的一个呃,呃懒人省心定投方法，也是呃第一个是下跌 20% 没有跌破 30% 啊，一个月不创新低可以分12或者二十期，第二个直接跌破了 30% 啊，这个时候也可以选择定投啊，这是我今天给大家准备的一些内容，不知道大家听完之后有什么感触呢？
0: 嗯，然后最后呢，我想说一下，就是我们这一期呢，其实是因为一个听众的留言，然后我们在周末加班加点来录这一期，也欢迎大家多多给我们留言啊，我们是会实现大家的愿望的
1: 。对对对对对，我们主要还是希望能够多交一些朋友。我觉得在网上交朋友其实是一件很困难的事情啊，特别特特别困难。嗯嗯
0: ，好的，那我们今天其实讲的时间也挺长了，今天要不就先到这边。嗯
1: 好，谢谢大家，欢迎大家关注我们往后几期节目啊，往后几期我们可能会邀请一位重量级的嘉宾，哎，他的体重听说两百多斤是吗？时间
0: 。那、啊、没有，我还没邀请到呢，先不要讲了
1: 。好，要在这儿留个悬念，咱们下期再见，拜拜。嗯
0: 、好的，好的。